0: Det här det är tillexit och det är en podcast som du kan höra varje dag om du är på det humöret och det är många som faktiskt är det. Det tycker vi är kul. Vi pratar om fotboll, aktuell, sådan och denna dag bland allt
1: med det här. Manchester City vann men riskerar ett tufft straff av UEFA.
0: Nu börjar det röra ta sig ordentligt i en svensk city season vi har senat ut.
1: Mourinho förbannad, nu svingar till och med mot egna klubb-TV.
0: Ja, ingen går säker
1: <laughs> men... han, han tar inga fångar nu, Mo. Det kan vi konstatera.
0: Men Vi inledde väl en dag med mm. spelades under gårdagen. Det var lite matcher här och där, lite kubspel och spel i Premier League.
1: Ja, det var fyra matcher som spelades i uh, the Premiership. Och uh, Bournemouth... Tog en ny seger den här gången mot Huddersfield 2-1. Brighton-Crystal Palace. En match som tyvärr föranleddes av en hel del bråk mellan fansen. Hoppas att det inte är något eh, återkommande vi får eh, återvända till vad det gäller engelsk fotboll. Men Brighton besegrade Crystal Palace. Seger med 3-1. Och eh, vi hade också West Ham som var igång. Besegrade Cardiff hemma med... Eh, 3-1 och eh, där var det Lucas Perez som gjorde två mål faktiskt. Och eh, lite matchhjälte då för The Hammers. Och så var det match då i, mellan Watford och Manchester City. Där vann Manchester City får vi väl säga planenligt. Sané Mares målskyttad Dockor eh, reducerade till 50 och hade väl lite möjligheter men eh, återigen en ny vinst då för Manchester City. Och eh, ja, de fortsätter att imponera. Och eh, det är ju nya matcher som kommer imorgon, då är det bland annat då, eh, Manchester United mot eh, Arsenal. Det blir något att se fram emot. Det var en del andra matcher som spelades kuppspel, har du koll på?
0: Ja, innan dess blev man ju ändå lite så, en bedrövas och lite förundrad över att det finns fans i Brighton, Hovind Albion och Crystal Palace. De drabbas samman. Ja. Det ser man liksom inte det.
1: Nej, är det tror jag faktiskt andra året i följd som det där hände så att de verkar ha någon mm. äh, äh, beef där. Men äh, ja, det är riktigt tråkigt. Det har väl ändå varit ganska förskonat ifrån den typen av, av trubbel i, i engelsk fotboll. Hoppas att det är, inte CDA liga fotboll framförallt då.
0: Ja, det spelas ju i kuppfotboll i såväl Spanien som i Italien, vi kan börja med det. En av resultatet är den spanska Copa del Rey, Getafe, Corroba 5-1. Valencia slog Euro med 1-0. Reiva i Kanna att lägga Leganes med 1-0 på hemmaplan. Och i Spanjol säger det Cádiz. Cádiz tror jag man säger. Lite, så Men ähm, även match som jag sa i Coppa Italia. Där hade vi om inte annat ett, äh, man skulle kunna kalla det ett svenskt möte va?
1: Ja det tycker jag.
0: Ja, har man är lite så hur man vänder och på det lite grann. Det var ändå mötet mellan Bologna och Crotone. Och i Bologna så vet ni, det finns ju både Filip Helander och Mattias Svanberg. Och i Crotone Marcus Roden. Bologna vann den här matchen mot Crotone som ju nu är i serie B och håller tungt där. Filip Hellander från Stat. Och så även Roden. Roden faktiskt som, som central mittfältare. Fick vi ett inhopp på den gode Svanberg? Nej, det fick vi inte, va?
1: Jag tror inte det. Man kan också berätta att Santoria besegrade Spall med 2-1. Där satt Albin Ekdal på bänken och
0: Benevento
1: vann över Cittadella med 1-0. Jag vet inte, hittar du någon klarhet i Svanberg?
0: Ja, nej. alltså Han var inte ens med i truppen. Tänka mig att det har att göra med annat. Kanske någon känning eller någonting annat. säger Han är ju statsspelaren upptiden i Bologna så att någonting var det säkert. Han var mm. inte med i kuppmötet som Bologna bandet med 3-0 över Kraton.
1: Lig 1. Där var det matcher också. Tre stycken. Lille besegrade Montpellier med 1-0. Nisse Anja när matchen slutade 0-0. Och Monaco, dra på trisser jag gjorde två mål till med, vann med 2-0 mm -hmm. mot eh, Amiens med då Falcao två mål, straff båda det var faktiskt fantastiskt för han brände ju en straff i Champions League, drog den utanför mot Atletico Madrid så att eh, starkt att han fick förtroende men det är klart att de hade 14 spelare på skadelistan så det fanns inte så många kvar ja. eh, där ska vi se då
0: vet man att man är då vet man att sösterstraffläggare man ja,
1: när man tar dem och sätter dem också, det är snyggt, Emil Kraft ska vi säga, startade för jag eh, och eh, Saman Godos gjorde ett inhopp med förluster mot Monaco
0: Mm, mm. Eh, Så är det eh, Man gillar ju ändå, jag kan inte släppa straffskjuten där alltså att, men det där känner man igen när <laughs> man släpper på och att man får ta alla.
1: Att man får ta alla, ja. Jo, det känner vi ju igen efter vissa tal. <laughs> ja. Ja, inte så
0: mycket. Det var lite turkisk kupp också. Och lite belgisk kupp. Men annars inget eh, märkvärdigt. Om inte du har någon matcher som du definitivt känner.
1: Nej, att jag känner att jag är ganska klar. Jag scrollade ganska långt ner där. Och känner att vi har nog fått med det som är av vikt. Eh, vi
0: nämnde Manchester City. Eh, i ja. Länetvis, när man spelade fotboll. Men det händer saker... Vid sidan av planen.
1: Ja det är ju så att eh, som eh, bekant så är det ju så att eh, Football Leaks eh, fortsätter att eh, åsamka en del eh, irritationsmoment för de stora klubbarna med läckta dokument och eh, vi har ju pratat om det här innan det har ju kommit flera vad det gäller Manchester Citys eh, försök att ducka då Financial Fair Play reglerna och de fick hjälp av Infantino nu har man öppnat upp det här igen och man har satt in en oberoende eh, panel eller som grupp då så att utreda det här. Och från engelskt håll så eh, tror man väldigt mycket på att City kommer att uteslutas ur nästa års Champions League. För att nu sitter UEFA i lite av en rävsax för att eh, det här är uppgifter som kommit ut hur man till exempel med Diverse sponsoravtal har sagt att ja, men vi har fått eh, spons från eh, det Katars flygbolag för typ 60 miljoner pund. Nu visar det sig att ja, de kanske ändå har sponsrat med 7-8 miljoner pund. Resten har ägarna pyntat in och så att man har förbigått de här mm. olika reglerna. Och det finns en hel del andra saker som eh, framkommit. Det, det är rätt många eh, saker som sitter då, eh, har svårt att ja, dölja helt enkelt. Och det är klart att om de bara låter det här passera då faller ju hela Financial Fair Play eh, systemet ganska platt så att de tror nog att de kommer till in med hårdhandskan, det kan bli av värmningsförbud men det är ganska uddlöst det har de ju kommit runt på flera gånger tidigare, vi vet att Galatasaray eh, blir portad 2016 man eh, gjorde så även med Milan eh, inför den här säsongen Europa League, de överklagar och fick då rätt av olika anledningar men man tror inte att det är någonting som Manchester City kommer att kunna rida ut så att, eh, Spännande att följa om de nu väljer att göra det här. Jag, jag tror ju, lite som de också skriver i England, att om de inte gör det nu i EFA, då, då är det ju Vilda Västern som gäller sen. Då kan de ju lägga ner hela Financial Fair Play, för då finns det mm. ju ingen som helst har det. Eh, och så är det klart att sätter man Manchester City, att ni inte spela Champions League ett år, då, då skickar man ju signal också till andra klubbar att vi visar eh, vi tar det här seriöst. Så att, spännande att se.
0: Att de liksom inte kan hålla sig från att fuska. Vet, de här stora lagen, jag tror ju säkert att det här, den här typen av dribblande har varit är vanligt hos äh, andra också.
1: Ja, PSG var ju samma. Ja, ehm, sen ja. är det ju dem och, 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 som, som tycker, och det kan jag hålla med om. Och jag kan ha den förståelsen att man tycker att den här Financial Fair Play kommer in för att skydda dem redan då. Etablerade klubbarna som menar, Real Madrid, United, Barcelona och, och liksom den typen av att man då inte tillåter nya klubbar att få in eh, finanser. För jag menar, vi vet ju hur rätt många andra klubbar eh, fick in cash eh, både hitan och ditan och innan man då införde det här. Så att, eh, de tycker då sin tur att, ja men varför stoppar ni oss för så att, eh, någonstans så kan jag ha förståelse för den synpunkten också för att nu någonstans gör man ju så att man cementerar ju de klubbarna som redan har pengar de andra har ju väldigt svårt att komma upp på den här nivån för vi ser vilka summor det handlar om, det är ju liksom det är helt sjuka pengar i och så där. så att, ja, spännande att se
0: Hörde jag ordet Villa Västern innan, gjorde jag och ja. eh, jag lämnar liksom ändå över just eh, det här skjutandet till dig eftersom du har bäst koll på vad som händer i Manchester United i, i vad fall i det här sammanhanget nu när José Mourinho då lite udda och har startat ett smärre krig mot klubbens egna tv-kanal. Den tycker jag är lite special trots allt, för tal om att vara det special one.
1: <laughs> ja, MUTV är det som fick sina fiskar varma på presskonferensen. De ställde frågan hur det ser ut på skadefronten på försvarsspelarna. Och då lackade Mourinho och sa att eh, det hade inte ens Arsenal TV vågat fråga. Och de ska inte få några fördelar med att jag ska sitta här och berätta för vår egna kanal. Vilka spelare som finns tillgängliga eller inte. Och eh, det här är ju inte första gången det här eh, sker att... Eh, Ja, diverse tränare, spelare, lackar på egna eh, kanalen. Vi har ju sedan lång tid tillbaka Roy Keane's eh, dundersågning av vissa spelare som man inte vågade sända ut. Men jag har ju sett med egna ögon och jag har pratat med eh, folk som har jobbat på eh, typ Manchester Citys eh, tv-kanal. De sa att de fick i stort sett inga intervjuer. Det var några snälla spelare, det här var för ett par år sedan, som ställde upp. Men eh, till exempel TV såg de och Mancini gjorde aldrig några intervjuer. Ever, inte ens med egna tv-kanalen. Och på Old Trafford efter en match så så jag reporten eh, innan dömnar och där alla intervjuer görs efter matchen. I mer eller mindre står och bad om att en spelare skulle ställa upp för att göra en intervju och till slut efter mycket av övertalande och fjäskande så, så fick de ändå en intervju med en av sina egna spelare och det, det säger en hel del om eh, vilken miljö det där eh, är i att eh, jobba när inte ens liksom, egna kanalerna knappt får tillgång till
0: spelare och, och, och det här är ju Träpligt. då sådana här egna eh, tv-kanaler som är rövslickar Alltså de, ja. de gör ju oftast inte en sådana kritik och någonstans känner jag ändå att eh, du blir ju lite fjantigt av Mourinho när han väljer att eh, medvetet eh, poängtera att han tycker att de är idioter på hans klubbs egen tv-kanal istället för att bara svara på en helt vanlig fråga. <laughs> jag kan väl bara säga att nej, ja, det vill jag inte berätta eller det, det, allting är bara bra eller vad fan som helst. Jag måste säga att, jag måste ta underligt och det är ju såklart någonting annat som ligger bakom det där men, men ja, eh, Mourinho det är ju så att han uppenbarligen helst tar en konflikt med varenda en som går i hans närhet till och med inom den egna familjen
1: Jag vet inte vad som myntade uttrycket men det är verkligen sant, han, han kan ju starta en konflikt i ett tomt rum det är lite så det känns nu mm. God, Mourinho
0: så det enkelt. Vi pratade ju innan här om att det händer saker på den svenska spelarmarknaden efter all svenska. Nu har jag lite det, det gör det ju faktiskt. Det är ju spelare som redan nu har börjat röra på sig. Och den mest. Det stora snacket sen kring spelare i allt svenskan som ska ta sig vidare har ju ändå handlat de senaste dagarna. Finns om de östersundsbredda skickliga. Den är i vänsterbacken eller vänsterspelaren som man nu ska betrakta det som nu när det spelas med så kallade wingback. Så han har jagats, har sagts av Häcken framförallt. Men Häcken gjorde det igår klart med Oskar Sverigesson, vänsterbacken, är från Mjällby. Och, och från Fransone Karlsson, alltså häcken, berättar att det blir inga fler tävningar. Vilket då innebär att den Vidgen högst sannolikt som det ser ut nu, hamnar i Hammarby. Som också har varit lite sugna på att skriva kontrakt med Vidgren. att avtal nu går ut med Östersund. Vidgen är lite sugen på att byta. Han är ju en av de där Östersund-spelarna som har varit med i klubben sedan de spelade i Division 2. Och tog sig hela vägen upp till Alltvenskan. Mm,
1: och då kan man kanske misstänka att eh, Hammarbys vänsterbacken vänsterbacke Borges, kan vara på väg att... Lämna klubben Det är ingen omöjlighet eh, Isak Sesevan Kanbo Får inte nytt avtal av Molde eh, Oliggen av Solskär tackar Men tackar nej tack till en fortsattning Och får se vad han tar vägen nu då eh, Det kan vara Lämpligt att söka hitta någon klubb i Sverige Och få Lite fart på speltiden igen eh, Också
0: Dalko, du, Det är som i varje av alltså, ha åkte ut Ja, där meddelar man att åtminstone sju spelare kommer att lämna klubben. Där är dessutom sju spelare som varit ja, några av de väldigt givna. Några är ju på lånsiksen. Molin målvakten till exempel tillhör egentligen Malmö FF Det var det ett tag sedan han spelade där för han har varit iväg. Och Ebasise lämnar ju som tidigare då till Sirius. Men ja, det, det är spelare som är de markade. Andrew Stadler. Um, Amal Ahmed och några till Smajl Soljevic som nu lämnat Dahlkud som på något vis då så börja om i superrättan
1: Det är risk att det blir ett rejält ras där eh, kan jag tro eh, De har behövt eh, lite stålare från FIFA för det är en del av allsvenska klubbar som har fått efter VM då och eh, MFF är inte helt oväntat eh, får mest, 2,1 miljoner Östersund 2 miljoner Hammarby 1,8 miljoner, Norrköping 1,1 miljoner, Älvsborg 1,5 miljon och Djurgården 370 000 kronor. Det är ju välkommen tillskott givetvis. En som kanske hade behövt lite hjälp, det är klopp. 92 000 fick han i böter. För han sprang in och jublade när Origi gjorde 1-0 i derbyt. Jag tror inte, det drabbar ju ingen fattig. Jag tror att han kan ta de bö böterna eh, ganska eh, lugnt. Eh, vi har också en eh, debutmatch för Saul Campbell som så länge har eh, önskat att få ett jobb. Nu fick han det, Macclesfield. Och Det blev förlust på straffar i debuten mot Newcastles ursäktlag i EFL Trophy. Det är kuppen för League One och League 2-lagen plus sen något år tillbaka ursäktlagen i Premier League. Och det var faktiskt första gången på 144 år som Mcclesfield förlorade en straffläggning, så det var ingen vidare stat för Saul, Saul Campbell. Men vi, vi håller tummarna för Saul att det ska gå bättre eh, framöver.
0: Mcclesfield, var det? Mm,
1: mm. Ligger rätt risigt Alltså, då var det där? Ja, bara en sån sak. Han ja. ligger rätt till i League 2 så att han har att göra, Saul Campbell, kan vi säga.
0: Ja. Nej, det är inte, han har inte hamnat i i paradiset heller det inte... <skratt>
1: Nej, just det det ska vi säga eh, måste säga grattis till Anton Tinholm. utsett till årets back i New York City en bra första säsong i New York, Anton Tinneholm med det så eh, hade jag inget mer att rapportera, men inte du har något
0: eh, Ja, jag sparar det till imorgon, då hör nu oss igen här i tack för att ni får med oss, Så säger vi hej, hej, Bye.